0: Всем привет, меня зовут Василий, мне 41.
1: Привет, меня зовут Юля, мне 29.
0: И все ближе тот день, когда исполнится ровно год, как мы говорим эти фразы в начале каждого выпуска подкаста «Как не стыдно». И, собственно, небольшие итоги начинаем подводить, начиная с этого эпизода. Движемся к годовщине, которую мы, конечно же, отметим. Ну а пока поговорим о том, какие истории родились у наших слушателей за этот год и чем они с нами поделились, за что отдельное спасибо. Спасибо всем, написавшим к этому выпуску свою историю.
1: Куда же, интересно, они писали свои истории.
0: Уж не нашли телеграм-канал.
1: Ты совершенно прав. Наш телеграм-канал как не стыдно.подкаст собрал истории слушателей. Вообще собрал у нас там целую коммуну уже людей, которые не стесняются говорить о сексе, которые там без нашего ведома уже сами общаются, дружат. Подписывайтесь, и мы будем рады вас там видеть. Сотни
0: людей объединены тем, что читают новости, а особо продвинутые пользователи телеграмма попадают в чат. Как не стыдно. Подкаст, Я думаю, что вы тоже можете с этим разобраться. Так что подписывайтесь, вступайте, держите обратную связь. Ну, а я еще раз поблагодарю всех, кто откликнулся на нашу просьбу и поделился историями. Потому что, честно скажу, в самом начале нашего подкаста у нас была такая иллюзия, что нам будут писать и мы будем это обсуждать. Но оказалось, что, чтобы тебе написали, нужно завоевать доверие. Вот спустя почти год существования подкаста мы такое доверие заслужили. И это очень приятно.
1: Сегодня я буду в роли рассказчиков ваших историй, и мы тут пришли к выводу о том, что давай мы все истории сделаем анонимными.
0: Да, несмотря на то, что об этом не все авторы просили, но для того, чтобы поддержать загадочность, скажем только, что все это наши подписчики, наши слушатели, и еще важно добавить, что лично я этих историй не читал, не слышал, поэтому, как и вы, буду слышать это впервые.
1: Ну что, погнали. «Первая история». Привет, наши просветители! За год прослушивания подкастов я стал более спокойнее и комфортнее разговаривать на тему секса. Я начал рассказывать все свои мысли и проблемы в интимном плане своей девушке, что в итоге помогло ей раскрепоститься и достичь идиллии в бытовой и интимной жизни. Также я много узнал про женское тело и его особенности, что очень улучшило и разнообразило мою необычную интимную жизнь. Ведь каждый парень мужчина хочет делать приятно своей любимой. А что насчет есть любимой в другой стране? Сложно, да? Да, сложно, но именно благодаря подкастам, которые я Постили меня, а я свою любимую, мы узнали о себе много нового и смогли прийти к тому, что даже на расстоянии мы доставляем друг другу оргазмы. Достигаются они путем ласкания и удовлетворения через голос. Даже не мог подумать, что такое возможно. Да что там женское, я узнал и свое тело. Некоторые элементы гигиены тренировок были открыты мной и применены в жизни. Также в недавнем выпуске я узнал, что я нарцисс. Именно благодаря этому я узнал, почему меня так тянет заниматься сексом перед зеркалом. Спасибо вам большое за обучение населения продвижение. Это очень важный формат про сексуальное воспитание и обучение ведь его в наше время не хватает многим ваши подкасты можно включать в школах спасибо вам и продолжайте в том же духе вот это такой самый длинный и самый большой отзыв мне он очень нравится как тебе Вась?
0: это очень приятно как прелюдия к сегодняшнему разговору во первых спасибо вам за такую откровенность Это непросто, и лично скажу, что я за этот год тоже, как и вы, научился о чем-то говорить, не краснея и не стыдясь. Ну, а самое главное, есть оргазмы. Вот это же всегда прекрасно, когда в сексе присутствует что-то такое, несмотря на то, что это секс на расстоянии. Вообще, когда год назад заваривалась эта история, лично я хотел именно научиться говорить о сексе и может быть узнать что-то новое не скажу что вот в строении или каких-то или в познании кого-то тела я что-то прибавил но как раз таки возможность говорить задавать вопросы это позволяет избавиться от каких-то комплексов наверное прежде всего чему бы я хотел научиться у нашего слушателя это получать оргазмы на расстоянии потому что лично у меня от такого опыта к сожалению, еще не было. То есть я не представляю, как это можно сделать на расстоянии и заняться так называемым виртуальным сексом. Я много про это слышал, но никогда не пробовал. Так что если уж рассчитывать на чью-то откровенность, может быть, вы нам напишите, как это чисто технически происходит. Ну, есть, наверное, какие-то правила у виртуального секса. Так что спасибо автору за то, что натолкнул на эту идею. Ну, а мы переходим к следующему сообщению.
1: Не так давно у меня был секс в барном туалете с моей девушкой. Сделав все тихо и цивильно, мы получили огромный заряд адреналина и потом еще месяц об этом вспоминали. А решились мы на это после прослушивания открытой записи вашего подкаста. Так что спасибо вам, нам не стыдно.
0: В следующий раз приходите на открытую запись и прямо там в туалете тоже поэкспериментируйте. Но ну, вообще с необычными местами, это к Юле все. Она тут хвасталась весь год, в том числе про туалеты, леса, поля, заглохшие автомобили. Это только то, что мы знаем
1: Стадионы все. там и все прочее, да. У меня есть специальный списочек даже. Мне это нравится. Так что, если у вас закончится идея, пишите к нам в Телеграм.
0: А вот интересно, кстати, по поводу таких мест. Это спонтанная вещь или это все-таки то, что то, о чем вы договариваетесь и то, что нужно планировать? Потому что ну, мы про безопасность много говорили. Про то, что с одной стороны хочется адреналина, а с другой стороны ну, не хочется, допустим, попасть в сводки милицейские, как человек, которого там задержали за публичное занятие тебя
1: сексом. Могу тебе на своем опыте сказать по поводу договоренности. Ты договариваешься, но уже в этом конкретном месте. То есть вы туда идете, заниматься своими делами, смотреть футбол, я не знаю, просто пить пиво. Но потом вы увидите, что обстановка здесь очень благоволит тому, что тебя не заметит, и вы можете быстренько перепихнуться.
0: <тит> то есть твой список – это то, что пополняется постфакту, а не какой-то список заранее составлен и чекпоинт нам отмечаются.
1: Составляла я тоже заранее списки и понимаю, что это не работает. Работает. Есть какие-то непонятные мечты на матрасе в море, например. Или самолет это тоже несчастный, которым все там уже все хотят сделать, но ничего не получается ни у кого. Но как бы по факту это получается здесь и сейчас. Вот ну
0: вообще. вот, кстати, по поводу самолета не так давно у нас дискуссия была в чате нашего телеграм-канала, где люди признавались, что совершали попытки, но за этим очень внимательно следят стюардессы. В частности, вдвоем попасть в туалет самолета достаточно сложно, а я вот со своими габаритами вообще не представляю, куда там можно вдвоем влезть и как там это все осуществить. Но ну, если говорить о классическом сексе, мне кажется, там ну орально как-то еще можно сообразить в ту или иную сторону, а вот чтобы там нормальную фрикцию совершить, место совершенно недостаточно.
1: Не, ну там есть э, умывальник, на него можно сесть девушки. Ну, а мужчина стоит просто, получается. Она его вот так вот ногами обхватывает. В принципе, реально. И, кстати, слушатель наш недавно тут куда-то летал, в Москву, по-моему, и сказал лайфхак, что в конце, в хвосте, когда они бегают туда-сюда, стюардессы, не видно, кто ходит в туалет. И, в принципе, если вы сидите прям в хвосте, то можно тихонечко забежать, и вас никто не заметит.
0: Так, то есть надо брать места возле хвоста туалета, да?
1: Но я боюсь, что могут, если спалить, и если будут очень серьезные стюардессы или пилот, то могут оштрафовать потом, когда приземлить.
0: Ну, там главное не курить после секса.
1: Хочу сказать спасибо огромное за ваш труд и вклад. Я стала свободнее говорить о сексе, о своих желаниях, о том, что нравится и что нет, что для меня приемлемо, а что табу. Все мы со своими тараканами в голове и благодаря вам понимаем, что не одиноки в своих проблемах и желаниях. Процветание вам больше слушателей и всем отличного секса с громкими оргазмами. Очень похожий почерк на одну из наших слушательниц.
0: Ну и девушка писала, да, тут тоже это можно понять. Вот для меня искренним удивлением был тот момент, что где-то спустя пару месяцев после того, как мы начали записывать подкаст, а работаем мы в большом холдинге, где достаточно много коллег, в общем, знали, кто автор этого подкаста, я начал получать обратную связь именно в такой частной форме, то есть это все не публично, это все с точки зрения того, что спасибо большое, а можно еще вот эту тему обсудить, а можно вот эту тему обсудить. И ты понимаешь, потому как подходят взрослые люди, твои ровесники ну, чаще всего и девушки и, и, и мужчины, что просто не знали с кем, про это можно поговорить. И в этом смысле, конечно, первый, кто приходит на ум, это партнер. А почему не поговорить с партнером? Но по факту вот для меня это было самое сложное. Мне легче было начать разговор с сексологом вот здесь у нас в подкасте, чем в чем-то признаться своей жене, или о чем-то попросить, или чем-то поделиться. И только благодаря тому, что Алексей вначале и потом другие наши гости, эксперты какие-то конкретные советы давали через этот психолог логический барьер удалось перескочить.
1: У меня тоже, кстати, так же, Я тоже перескочила. И больше я тебе скажу, уже когда мы встречаемся в какой-то в компании друзей, меня уже воспринимают как там, ну не то чтобы гуру какая-то секса, да, но с человеком, которому ты можешь спокойно что-то сказать. И я там не буду хихикать, что-то еще, и я даже какой-то совет могу дать, и мы спокойно можем обсудить какие-то моменты, связанные с сексом.
0: Первое время было опасение, что знаешь, уж вы, коли про это говорите, у кого что болит, тот то и говорит, что тебя будут воспринимать как какого-то озабоченного человека. А потом, когда ты вот эту обратную связь получаешь, еще спасибо спасибо вот автору этого сообщения за то, что она так импульсивно желает всем громких оргазмов. Я думаю, что соседи бы наших слушателей с ней не согласились, что оргазмы должны быть громкие. Так вот, когда ты получаешь это, ты понимаешь, что эта тема гораздо ближе к тому, что нас в общем делает, наверное, живыми людьми. И если ты хочешь об этом говорить, то вовсе не знаешь, что ты озабоченный или с тобой что-то не так. Наоборот, если тебе есть что сказать по этому поводу, значит, с тобой все так. Значит, у тебя это присутствует. Я имею в виду секс в жизни. Ну, или его отсутствие. Это же тоже то, что можно обсудить.
1: Ну что, продолжаем? Продолжаем. Зачитывать э, письма наших слушателей. Следующее гласит. «Девушка пригласила к себе. Выпили, легли, начали. И в самый ответственный момент из-за шкафа, который, как оказалось, служил перегородкой в комнате, вышел ее дед и начал орать, что мы тут устроили бордель и чуть не ударил клюкой по хребтине. Пришлось домой в ночи ехать на попутках».
0: Бедная девушка, хочется сказать. Ну, то есть ты-то уже убежал, а ей с этим дедом всю оставшуюся жизнь.
1: Странно, что дед спрятался за перегородкой, хотя знал, что пришли гости. Он же наверняка слышал все.
0: Дед хотел выпить просто, а ему не предложили, поэтому он решил, что раз вы так, то я вам отомщу. Но вообще, вот не знаю, мне кажется, что деды и бабушки, они наоборот, наверное, должны с большим пониманием относиться. И здесь в эту озлобленность, иначе как отсутствие, в своей жизни секса вряд ли можно объяснить. Но э, в следующий раз э, подпирайте шкаф, наверное, что тут скажешь. И поменьше не этих незваных гостей во время секса пожелаем всем нашим слушателям.
1: Еще одно сообщение. Однажды в полном автобусе моя девушка руками довела до заляпы на занавески на окне.
0: О, в автобусе были занавески?
1: Они сейчас тоже есть. Ты не видел шторки такие?
0: Да, я всегда подозревал, что не стоит на них опираться, когда ты дремлешь в общественном транспорте. Но это вот, кстати, я думаю, что это экспромт был. Вряд ли такое можно было запланировать. Единственное, что можно к этой истории добавить, это то, что, надеюсь, девушка перед этим руки помыла или хотя бы... Протерла салфеткой, потому что мы в нашем подкасте и у врачей, и гинекологов, и у урологов выясняли, что вопрос удовлетворения рукой и себя, и партнера должен сопровождаться гигиеной, потому что ну, шутки шутками, но можно что-нибудь в автобусе и намотать, мне кажется, и потом вспоминать эту поездку, сидя на прием к какому-нибудь, например, венерологу.
1: И этой шторкой точно уж не вытирать свои гениталии и руки. Дальше погнали. В поисках фетишей как-то пробовали с одной девушкой все изгибы тела, подмышки, изгибы ног, даже в ухо. Знатно поржали, фетишей не нашли.
0: Ну, У нас, кстати, целый эпизод был этому посвящен. И я тогда в неком недоумении находился, что же у меня фетишем является. И мне кажется, что вот это вот поиски, это штука, которая обречена на провал, потому что если тебе что-то нравится, ты уж точно это знаешь. А если у тебя нет чего-то такого особенного, то и найти это практически невозможно, что вот эта история подтверждает. Хотя уши, мне кажется, что это прекрасный объект для того, чтобы отомстить, например, за что-нибудь.
1: Но это про эксперименты все же. То есть Я, по-моему, в этом эпизоде говорила о том, что я для себя неожиданно открыла, что мне нравится видеть сам именно процесс, когда член входит в вульву. Как бы, наверное, это фетиш своего рода. Получается, что тебе нравится, ты смотришь и удовлетворяешься. А ты какие-то, кстати, нашел фетиши после того? Это же был первый сезон, это было так давно.
0: Я не знаю, можно ли это назвать фетишем, но я стал больше уделять внимание звукам, которые происходит. То есть я стал больше стараться услышать и в том числе про дыхание, которое мы говорили, вот этому я прям учился. Ты начал дышать, дышать наконец Дышать, дышать. И я понял, что звук вот этого дыхания, возбужденного или такого в процессе секса, он добавляет как раз-таки остроты ощущений не только тебе, но и партнерши. И вообще вот это дыхание, оно как бы синхронизирует еще и оргазм, мне кажется. Потому что ты слышишь, как учащенно начинает дышать она, ты сам учащаешь дыхание. И это таким образом, мне кажется, чисто физиологически повышает вероятность того, что кульминация наступит у обоих одновременно. Хотя это, конечно, большая редкость. И даже постоянные партнеры, мне кажется, что не всегда совпадают в этот момент.
1: Если вы занимаетесь прерванным половым актом, то как бы заканчивать одновременно, это если уж вы хотите делать, наверное, детей все-таки, потому что когда девушка заканчивает, еще нужно чуть-чуть подвигаться, чтобы она уж как бы дозакончила, а тебе тут надо вытаскивать, например, и что, куда бежать? Идем дальше, мы, кстати, подбираемся к кульминации к нашей самой длинной истории. Привет! Привет. Привет. Я наткнулась на ваш подкаст недавно, но уже прослушала все выпуски с первого сезона. Тут смайлик с закрывающими руками лицо. Хочу сказать, что вы мне помогли эпизодом секс и дети. В самый нужный момент жизни я его послушала и смогла откровенно поговорить со своим подростком с сыном. Благодарю за вашу работу. Вот так вот.
0: Да да что вы, да это не работа, да это хобби, да это увлечение. Но э, на самом деле приятно. Вот просто приятно и и без секса бывает приятно э, слушать такое, потому что мы затевали это не для того, чтобы чего-то кому-то научить, а просто вот э, какую-то заварить кашу, чтобы эта каша заставила разговаривать там мам с детьми, мужей с женами, парней с девушками. И еще одна моя коллега, она, кстати, тоже, когда вышел тот эпизод, я помню, она выдохнула, потому что до этого э, Нашла у ребенка фотографии его подружки, девочки, в телефоне. И она была в трусиках. И И она, как любая мама, начала паниковать, что ребенок развратничает и что-то такое. А ей просто в нашем эпизоде объяснил специалист, что, в общем, в 6-5-6 лет это нормально, и ребенок должен это все делать. А фотографирует он, потому что мы сейчас вообще все фотографируем. Ну и, в общем, и маму отпустила, и ребенок, я уверен, эту стадию развития прошел спокойно.
1: Это, кстати, один из моих самых любимых эпизодов «Секс и дети». Там нету какого-то такого внутреннего юмора, нет каких-то прям историй. Там вот Леша, он прям по полочкам разложил, начиная с детства и заканчивая уже подростками, да, по-моему, даже стар, уже, а, вообще все разложил и рассказал, как правильно себя вести. Этот эпизод и мне тоже помог, и я с сыном поговорила, и рассказала ему все, ну, как все, и, в общем, короче, да, спасибо. Спасибо нам за этот эпизод.
0: Ты знаешь, несколько раз сталкивался с э, такими вещами, что да, с нами в юном нежном детском возрасте никто про секс не говорил или делали это весьма неумело, наши родители, и тут их упрекать не хочется, но в процессе э, записи подкаста и работа над этим подкастом. Внутренние диалоги со своими родителями можно провести, даже находясь в зрелом возрасте. Потому что э, по-другому начинаешь видеть и их настороженность, и их беспомощность, потому что ты сам уже родитель, и ты понимаешь, что какие-то вещи, но им надо учиться элементарно. Разговаривать с ребенком надо учиться, когда ему исполняется год. Когда он начинает с тобой какую-то коммуникацию, ты уже должен подбирать правильные слова, знать, как и о чем с ним говорить, в какой момент, как отвечать на те самые вопросы про то, что это у него такое и для чего это нужно. Ну, в общем, это не просто довольно, И мне кажется, это возможность свои какие-то детские, не назову это травмами, а какие-то истории, закрыть для себя во взрослом возрасте. Так что, если пропустили, обязательно послушайте.
1: Следующее сообщение. «Давал пять корешу, пока дама под одеялом делала мне минет». Хотели развести ее на троих, но она отказалась. В итоге был секс с наблюдателем. Ты когда-нибудь видел? Да, было.
0: Единственное, я не наблюдал, а подглядывал. Стыжусь этого, наверное, до сих пор. Потому что это все происходило э, на вечеринке. Нас было Это студенческие времена, и парочка не совсем трезвая наших приятелей уединились в соседней комнате, никого не предупредили об этом, долго скрывать им это не удалось, мы поняли, чем они там занимаются, и да, вот эта вот э, бестактность э, сработала, потому что мы периодически, кто-то из нас там отходил и наблюдал за тем, что происходит, не очень пристально, но, тем не менее, это все стыдно признавать до сих пор.
1: Я расскажу, как это было у меня. У меня было три стадии, и три раза я видела секс со стороны, и у меня это было, знаешь, как это, отрицание, торг, принятие. Первый раз мы со всеми детьми еще были в поле, увидели, как заниматься сексом парочка. Мы с подружкой убежали, испугались с криками. Второй раз уже в юности мы там толпой ездили на турбазу, ну, как обычно, там огромная комната, и все спят. И, в общем, я проснулась от вздохов, охов-ахов, и я увидела, как там заниматься сексом. Это было под вот, Но я поняла, что что-то в этом есть, конечно. Подглянула, но в итоге уснула. Ну и третий раз уже я говорила об этом в эпизоде, когда был тройничок. То я увидела, я поняла, что, кстати, возвращаюсь к фетишам. Это, наверное, один из фетишек моих, потому что мне понравилось. Это было прикольно и необычно. Это как порно посмотреть, только вживую. Это гораздо интереснее. там Флюиды в воздухе летают, запахи. Это как 4-5D.
0: Напоследок у нас целая повесть, я так понимаю, будет, да?
1: Ну, почти, да Эту историю я приберегла под конец Потому что, мне кажется, она очень интересна Я перед тем, как начал слушать подкаст Первый сезон, купил «Вибратор» У жены когда-то он был, потом сломался, где-то затерялся. Я купил ей, но сказал, что, возможно, им воспользуюсь. Ее реакция мне понравилась. Со временем прослушивания подкаста появились еще игрушки, анальные пробки, БДСМ-набор, костюм зайчика. Для нее мы не часто их используем, но их наличие греет нам душу. У меня появились фантазии, о которых я и не мечтал. Моя жена для меня открылась с таких сторон, что я как маленький школьник по новой ее узнаю. И по поводу фантазий. Я не гей. И не люблю женоподобных мужчин, но есть фантазия, где я пробую делать минет мужчине». Спасибо Алексею. В одной из прошлых серий он сказал, что это нормально и я не гей. Мы обсуждаем с женой мужчин, я возбуждаюсь от этого, она возбуждается от меня и моей фантазии. Это просто кайф. Мы не ищем третьего, нам это не нужно. Ты не ослышалась, я говорю нам, мне и жене это не нужно. Мы пофантазировали, поделились друг с другом, получили бешеное удовольствие и продолжаем жить. Ради друг друга и ради нашего секса. Спасибо вам за все. Я, как всегда, с нетерпением буду ждать следующую серию
0: вау, хочется сказать, и восхититься смелостью человека. Не только в том, что он нам об этом написал, но и в том, что они это все обсуждают. Понимаешь, это же, несмотря на то, что ты можешь говорить о том, какие вы друг другу с партнером, как вы доверяете друг другу, как вы знаете друг друга, но признаться в том, что ты чего-то не знаешь, или ты чего-то хочешь, того, что идет в разрез с общепринятой принятой нормой, это, конечно, вау. Вот просто вау.
1: Я тоже, когда читал эту историю, я даже сейчас я, ну, говорю, у меня по щекам такие мурашки небольшие. Думаю, это же надо уже автор в возрасте уже, они с женой уже очень много лет живут вместе. И вот тут вот для них начался новый мир, такой открываться, каких-то фантазий. Это же, я не знаю, это как второе дыхание какое-то, прям круто.
0: И ты понимаешь, что мы в этом принимаем участие? То есть, фактически, в чьей-то интимной жизни, пусть и в роли собеседников, ну, вот э, мы присутствуем.
1: Это мы с тобой несем в массы, знаешь, как big idea. Мы не просто с тобой вот живем, там, не знаю, развлекаемся, кушаем, ходим на работу, а мы людей просвещаем в очень важную, как оказалось, тему.
0: Ну, ты нос-то не задирай, просвещаем. Мы сами еще просвещаться и просвещаться готовы. И э, в этом смысле у нас были тоже эксперименты, С публичной записью, которую сегодня упоминали. И хочу сказать, что в планах у нас еще одна подобная вечеринка, назовем ее так, потому что следующую публичную запись, открытую запись мы хотим приурочить к годовщине подкаста «Как не стыдно». И не будем раскрывать всех карт. Но там про жен и мужей будет поподробнее. Я думаю, тема раскрыта. Поэтому спасибо за ту планку откровенности, которую нам задали наши слушатели. Теперь мы не имеем права что-то утаивать от вас, уж тем более никакого. А про игрушки? У тебя есть какие-нибудь новости за этот год про
1: игрушки? Если проговорить про игрушки, которые были упомянуты в этом сообщении, я почему-то, наоборот, отказалась от них. Честно говоря, я стала меньше их использовать. Почему-то больше стало эксперименты именно с телом, с ощущениями без каких-то посторонних штук. Но пару раз был грешок. Мы пользовались всякими БАДами, назовем их так.
0: Ты знаешь, главный вывод, который я сделал из этого, что нет никаких правил. Хочется игрушек – используй игрушки. Не хочется – не используй. Ты не обязан ничего пробовать или от чего-то отказываться. Ты не должен говорить «да», если хочешь сказать «нет», и не должен говорить «нет», если хочешь сказать «да». Вот это такая простая, очевидная вещь. Потребовался год разговоров на пикантные темы, чтобы это все понять и применять не только в сексе. Понимаешь, вот самое парадоксальное, что когда ты учишься говорить о том, о своем теле, о том, что ну, ближе, наверное, ничего нет к нашему телу, чем сексуальная жизнь, то у тебя как-то потихонечку открываются глаза на то, что и в рабочих взаимоотношениях, и во взаимоотношениях с другими людьми нужно быть довольно открытым и признавать, по крайней мере, себе, что ты хочешь, а что ты не хочешь. И это, мне кажется, такая парадоксальная штука, которая делает секс похожим одновременно там и на э, жизнь, и на работу, и на все прочие аспекты, которые нас окружают в течение повседневной жизни.
1: Могу сказать, что я подписываюсь под каждым твоим словом, Вася.
0: А я подписываюсь на наш канал как не стыдно .подкаст отписываюсь и подписываюсь, отписываюсь и подписываюсь. Это, знаете, как фрикция. Вошел в чат, вышел из чата. Вошел в чат, вышел из чата. Ну, а если кроме шуток, то, естественно, я на него подписан. И все ваши сообщения мы видим. И общение стараемся поддерживать. Я в меньшей степени, Юля в большей. Ну, мне проще говорить, чем писать. А ей проще писать, чем говорить.
1: Это правда, да. Я сегодня особенно сегодня не слишком многословная. Слушай, ну по мне так, по моему вообще очень очень разные истории с разными концами, и с веселыми и с позитивными, и с не очень. Но в любом случае всех нас объединяет одно – это любовь к себе, к партнерам, к сексу, к людям и в общем. И к жизни. И к жизни, да.
0: Любите друг друга, оставайтесь подкастом «Как не стыдно», подписывайтесь, рекомендуйте нас своим друзьям, ставьте оценки, оставляйте комментарии, потому что это действительно приятно и это очень заближает.
1: Всем пока, всех обнимаю.